0: El invitado que os traigo hoy se podría decir que es tan polémico como conocido y reconocido en su profesión. Escritor, guionista, director, presentador, periodista, productor de radio y televisión... Todos le conocemos por sus apariciones diarias en el programa El Hormiguero. Me atrevería a decir que es un experto en mojarse en temas de los que no mucha gente se atreve a hablar. Autor de libros como Del Paraíso, Parece Mentira o Candela... Hoy os traigo a Juan para hablar un poco en nuestro idioma porque, como ya he dicho en muchas ocasiones, ya le han preguntado prácticamente de todo y, por supuesto, él ha respondido a todo. Entonces vamos a aprovechar que tengo una persona que no tiene miedo a nada y habla de absolutamente todo pues para tratar algunos temas que nos preocupan un poco a nuestra generación. Ahora mismo os lo presento. Un podcast de Eco Magazine y el Instituto de Radiotelevisión Española. Presentado por Berenice Lobatón. Juan Del Val, bienvenido. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí.
1: Gracias a ti y a vosotros por haberme invitado.
0: Voy a empezar un poco por la actualidad, porque es que esto te lo tengo que decir. Acabas de hacer de drag queen.
1: Sí, es un titular impactante. Es, eh, es fuerte. Yo de drag queen es algo que no, no, no era demasiado previsible. ¿no? Pero bueno, pues es una aventura más. ¿no? A mí me gusta hacer cosas, hacer cosas en algunos momentos comprometidas, divertidas. Y se me propuso, lo hice y bueno, el resultado está... Ahí, bueno, es un poco... Yo me, yo me divertí, ¿no?
0: Estás orgulloso creo de Creo que como... es lo importante. Eso, desde luego. Y cuando te has visto tú después de hacerlo, ¿cómo te has sentido? A ver,
1: yo creo que soy probablemente la mujer más fea del mundo. Independientemente de eso... ¿Eso te ha
0: dicho también Nuria no? Eh,
1: no, Nuria no es tan dura con, conmigo como lo soy yo, ¿no? No, pero, eh, bueno, se trataba simplemente de, de hacer algo... Eh, insisto, nuevo que yo jamás había hecho, era una experiencia interesante. Para mí, me he metido en un mundo que desconocía completamente, que es el mundo de las drag, que también tienen un universo muy, muy particular sí. y, que, y que yo no sabía ni que existía, y, y sobre todo cómo eran, cómo como eran ellas, y, y hasta luego es verdad que eh, todo es, tiene algo de esperpéntigo, ¿no? En, en, en una persona, yo soy bastante... Bueno, soy grande, soy alto, con unos tacones grandísimos, dos, dos, dos metros cinco, esa peluca, ese, ese maquillaje tan, tan exagerado. Y, y bueno, pero bueno, yo intenté hacerlo con, con respeto a ese mundo Total. para divertirme yo. Y bueno, pues la gente creo que también se lo pasó bien.
0: Y además es que lo vimos, te lo comentaba antes de empezar, que yo lo vi en directo y dije, esto no va a pasar ni de broma, porque es que te lo dijo Miguel Lago... ¿Y, ¿Y fue algo como que surgió ahí o ya estaba hablado y tú te lo pensabas o fue algo que dijiste, venga, lo voy a hacer?
1: No, él, a ver, me, él, él produce ese espectáculo que es Las Defectos, donde siempre intervienen, bueno, es un, es un espectáculo que va, va evidentemente por su cuenta y luego aparte tienen un invitado siempre, entonces él, él es el productor, él no interviene en el show pero me lo propuso y me dijo, bueno, ¿quieres ser ese, art ese artista invitado que, que se transforma en drag y tal? Y me lo había ya propuesto varias veces y, y ya no, y, tal. y al final, bueno, pues, surgió la posibilidad, me lo dijo en el hormiguero y yo dije que sí, y si yo digo que sí, lo hago lo y antes. lo hago o lo intento hacer en serio. Total y vez. bien.
0: ¿Y lo volverías a hacer?
1: Yo creo que ya está hecho. Sí, no, ya, ya una <ríe> o sea, vez y... Yo me da la sensación de que no, no... Ya está, yo creo que ya está. Total.
0: Y Juan, vamos a empezar un poco por el principio, porque en alguna entrevista has contado que, y te han preguntado sobre que antes de empezar un poco a ejercer tu profesión, tuviste que hacer un trabajo que no te gustaba tanto, además bastante duro. Y a mí me gustaría tratar este tema porque es verdad que yo creo que los jóvenes, pues eh, hasta que llegamos a conseguir lo que queremos o podemos trabajar de lo que nos gusta, muchas veces vamos a tener que trabajar en cosas que, que no nos gustan o que son duras. ¿Tú cómo recuerdas esa etapa? ¿Cómo manejaste
1: bueno, a ver, yo yo creo, bueno, yo trabajé en, en la construcción eh, fundamentalmente por mi culpa, o sea, eh, esto es así, o sea, yo fui un estudiante muy malo, al final no tenía, por resumirlo mucho, ¿eh? no tenía demasiadas opciones ni salidas, evidentemente, pues me tuve que poner a trabajar. Pues en, lo, en, en, en algo, como no sabía hacer nada, pues evidentemente me puse en, en una obra. Estuve dos años y medio y bueno, pues a partir de ahí hice un replanteamiento de mi, de mi vida. Yo creo que eh, a mí eh, me forjó un poco el carácter, pero tampoco te creas que me aportó demasiado. Eh, yo creo que el camino, el camino que debe coger un joven es el, el camino de estudiar, el camino de formarse. Y eso no quiere decir que cuando tú ya estás eh, has, tienes un título académico, estás en la universidad y ya, ya tienes una carrera, eso muchas veces se interpreta como el final. Ya, y en realidad es el principio. Totalmente. Y entonces ya a partir de ahí eso sí que eh, el, el trabajo, el esfuerzo, el trabajar una hora más que el compañero, el intentar eh, investigar sobre cosas que no están hechas eh, más que el otro es lo que te puede llevar al éxito. Pero eh, creo que el camino no está en, en irte casi fuera del sistema como me pasó a mí, desde luego. yo no 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 Muchas veces te dicen qué mérito el tuyo, que te has hecho a ti mismo, qué tal. Yo no lo creo. Yo creo que aquello fue producto de un error en mi, en mi adolescencia y juventud y lo pagué a través de un esfuerzo que tampoco creo que me aportara demasiado.
0: Bueno, también te aportó un poco saber lo que no querías en tu vida, ¿no? Y yo creo que eres muy duro contigo, ¿no, Juan? Me da la sensación... Bueno, quiero
1: decirte, yo tengo muchos años de psicoanálisis, entonces me conozco bien y no, no pero yo no, no, yo uh, procuro tratarme bien. Pero tampoco soy demasiado complaciente con, hmm. conmigo. No, no me interesa darme la razón todo el rato, no, no me interesa echarle la culpa a los demás de las cosas que suceden. Por lo tanto, eh, me miro yo a mí mismo como principal protagonista de lo bueno y de lo malo que me pasa.
0: Pues eso está fenomenal, vamos. <risa> ¿Y cómo es de, de eso, de, de sacar malas notas, de no saber un poco, perder un poco el rumbo, empezar a trabajar, a encontrar tu vocación?
1: Bueno, pues al final eso se hace un poco en, entre la suerte, la casualidad, el esfuerzo, el trabajo, un poco de, de diferentes maneras. Yo sí que, de lo que yo estoy orgulloso, en general, y lo que a mí un poco me cambió, y bueno, que me hace estar más de 30 años trabajando en esto, eh, tiene que ver con, con el esfuerzo y con el trabajo. Muchísimo más que con el talento. Eh, yo creo que trabajar es un verbo muy bonito, está completamente sí. desprestigiado y denostado. Y, y parece que trabajar es una cosa que no te queda más remedio que hacer para vivir, pero yo creo que el, el, trabajar también es un, es un placer. Y, y es algo que te sirve para, para no sé, para alimentarte, para estar bien. Y a mí me parece que esa es un poco la clave de todo, trabajar eh, más que el de al lado.
0: Hombre, y sobre todo, si encuentras, yo siempre digo que tener una vocación es una de las mayores suertes que, que puedes tener en la vida, ¿no? Encontrar como un poco, poder disfrutar del trabajo.
1: Sí, a ver, pero no hay ningún trabajo que sea eh, perfecto. Ya. No hay ningún trabajo que durante todas las horas que estás trabajando te lo estés pasando bien. Eso es una, eso es una cosa... ...demasiado naïf ...esto claro de decir... Que, eh, sí. ...es que... ...jo, oh, qué suerte tienes... ...porque trabajas en una cosa... ...que te gusta... ...bueno, pues sí... Eh, 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 ...tú coges... ...o sea, con perspectiva lo ves... ...y dices sí... ...pero... ...no creo que nadie exista... ...que todo, en su trabajo le guste... ...todas las horas que le dedica... ...todos los días que le dedica... ...¿no? ...pues evidentemente hay cosas... ...que te apetecen más... ...te apetecen menos... Y forma parte del trabajo y hay veces que se hacen cosas que no te gustan. Claro. Y tiene que ser así.
0: No, y tienes que aprender. Yo muchas veces me bloqueo y veo también a amigos míos que, que lo que les gusta fenomenal, pero de repente tienen que hacer algo que no les gusta lo que, lo que te he dicho un poco al principio, ¿no? Y al final como que se bloquean y yo creo que somos, estamos como un poco en una sociedad los jóvenes que, que no, no reaccionamos muy bien a la frustración,
1: ¿no? Al... Yo, mira, yo hay una cosa que tiene que ver con las generaciones, que en general... No me suelo creer. Esta cosa de decir, esta generación es que es no sé qué, no sé cuántos... Hombre, hay algunas características que son distintas unas de otras, pero al final, eh, yo cuando tenía 20 años escuchaba las mismas cosas que escucháis vosotros ahora. Que es un señor mayor diciéndoos que ahora vosotros peor que nosotros antes, que éramos mucho más listos y más trabajadores. Y esto no es verdad. Yeah. Es que no es verdad, porque eh, supongo que mi padre escucharía las mismas cosas, ¿no? De, de otro de otra generación anterior yo yo sí que es verdad que como un poco como característica de vuestra generación y por eso he insistido en este sí. principio de la entrevista eh, yo creo que la cultura del esfuerzo es eh, y, de, eh, y os, os frustra bastante el esfuerzo
0: sí.
1: en general por supuesto que hay excepciones pero, pero pero poco más. Sois muchas cosas brillantes, tenéis vent bastantes ventajas respecto a nosotros, tenéis el mundo eh, del conocimiento aquí en, el, a a, 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 en clip, un, en un móvil. Y esas son cosas que yo creo que cuando se utilizan bien son muy positivas.
0: Sí, a veces son muy positivas, pero luego a mí me, me hace mucha gracia porque es verdad que ahora hay un montón de personas adultas que es que son influencer, o sea, a mí perdóname, pero te voy a llamar influencer porque tienes mm, 300.000 seguidores y eso ya es todo un influencer no. y tú, por ejemplo, que vives el, tú vives el mundo de las redes sociales como desde tu punto de vista, pero luego también tienes un hijo de mi edad que también está dentro de ellas y un poco como espectador y como padre ¿tú cómo ves que, o sea, crees que nos está haciendo bien
1: o, o mal? No, yo, yo es que creo que todo, todo eh, no es ni bueno ni malo o sea, es que depende del uso yo, en general, en general eh, eh, creo, lo he dicho alguna vez, para mí la nostalgia es una trampa. Y además es que es mentira. El ponerte nostálgico y decir, oh, no, es que en mi época era. Es que no es verdad es que no es verdad. Ni nos lo pasábamos también, como creemos que nos lo pasábamos, os pasará vosotros igual, ¿eh?
0: Ya, total. O sea,
1: siempre pasará igual. Yo no soy nada nostálgico, pero todo, yo creo que todo, todo lo que tiene que ver con el con el progreso, con las eh, nuevas tecnologías que te permiten que, que el mundo sea más sencillo, a mí todo esto me parece bien. Sí. Ahora, si tú me dices a mí, ¿te parece bien que una persona esté mirando vídeos de TikTok durante ocho horas? Pues no, me parece casi una enfermedad. O sea... Pero eso no quiere decir que TikTok sea malo. No quiere decir que en TikTok no, no haya cosas eh, fabulosas, sí. en absoluto. A a mí las redes sociales a mí no me interesan nada pero no me interesan a mí Eso es, esto es una cosa mía personal no es quiere bien. decir que las redes sociales sean malas ni que yo me sitúe en un plano de superioridad intelectual porque no me interesan las, las eh, redes sociales no me interesan porque en general lo que veo por ahí es bastante falsedad bien. y sobre sí. todo porque no tengo tiempo bien. entonces yo tengo, eh, Twitter no tengo, me quité, Facebook no tengo, ¿por qué no? TikTok, por supuesto, Me no ha llamado tengo. mucho
0: la atención, pero es que además yo creo que eres un perfil de Twitter que en Twitter serías eh, top one, yo yeah, creo. pero es que no me,
1: no, me da igual. O sea, decirte, en, en general en Twitter hay un, una manera de, de ver el mundo a la defensiva que no me gusta nada. Yeah. O sea, no me gusta nada. Y luego tengo Instagram y... y y pongo cosas mías, pero no sigo a nadie. O sea, o sea, <risa> sigo a Nuria eh, y sigo a Pau y a Juan, que son mis dos hijos mayores, pero encima les sigo en perfiles que no deben ser los buenos, porque <risa> ellos deben tener en otros donde no me aceptan. Entonces, no, no generalmente no miro perfiles de casi nadie, no me entero de las cosas que suceden. Eh, prefiero que la gente me lo cuente. Pero con esto no quiero decir que a mí me parezca peor ese mundo. Simplemente que yo no lo comparto y, y en el momento dado pues, prefiero leerme un libro o ver la tele, qué, o, qué. o irme de cañas, sí. que estar mirando eh, un móvil. A lo mejor sí tiene que ver eso con mi generación. Bueno, tampoco es verdad, porque conozco gente de mi edad que está enganchadísima. Sí,
0: total. Yo también he visto gente de edad. Pero algo que está peor esta... que,
1: que <risas> los de 20. O sea que tampoco es cierto eso de las generaciones, sí, en absoluto. Sí, sí. A mí no me, no me interesa, porque no lo que suelo ver ahí eh, generalmente es bastante falso. Luego hay,
0: hay una cosa, Juan, que, ta que también está como muy así, que es como el hate, el odio en redes. Eh, yo vi un, un vídeo que me encantó, que hicisteis, que era que um, os citaban a tres, a ti, a Laura Escanes, y no me acuerdo de, de la otra persona eh, que había.
1: María Pombo, creo. Sí, sí creo que sí. sí.
0: Y os eh, bueno, citaban a algunas personas que se habían mandado mensajes públicamente como mm, hirientes y, y como faltas de respeto, ¿no? y de repente pues, les ponían el tweet eh, o, o el mensaje delante y, y aparecíais.
1: Claro, esto, esto, fíjate hasta qué punto un odiador eh, tiene poca consistencia intelectual. <risa> es decir, eh, eh, se buscaba gente y, le, fíjate, te voy a contar una cosa que probablemente no, no se sepa, pero el guionista de esta sección, eh, que se llama Jordi Moltó, eh, les convocaba diciendo... Por ejemplo, en mi caso, no llamaba a alguien que decía eh, «Juan del Val es una mala persona». O decían «Cada vez que veo a Juan del Val salir en la televisión me, dan, me da asco». Este tipo de cosas están, tan bonitas y tan, tan poéticas. Y entonces eh, eh, le citaba diciendo que Pablo Motos estaba muy enfadado conmigo y que yo me lo estaba, me lo estaba teniendo muy creído y que lo que quería era hacer un vídeo para que eh, un día, por sorpresa, en la tertulia me lo pusieran y eh, dijeran... Eh, lo eh, que, tú sabes lo que verdaderamente opina sí, la gente de ti esto a... es lo que opina la gente y, y, y fíjate que listos eran que se lo creían entonces, <risa> y <el risa> es pues, iba a decir, pues, obviamente, ah, pues, voy, engaña, pues voy a voy. entonces Jordi les iba haciendo una entrevista donde efectivamente decían eso no Ojalá, yo es que me da asco la novela esa que ha escrito eh, qué, qué tío más feo mala persona y entonces en el momento que estaban diciendo todas esas cosas entrábamos eh, de la persona de la que estaban hablando no por nada solo sea, no una cosa ni siquiera amenazante ni nada decir bueno sí. ahora me tienes aquí exactamente en qué te basas para decir esto para decir que yo soy una mala persona porque por supuesto tú puedes estar eh, de acuerdo con mis opiniones o no faltaría más te puedo parecer un imbécil sí. también es una cosa legítima sí. pero claro hay algunas algunas valoraciones que dices bueno pues bien la señora a la que yo le daba asco siempre que salía en televisión Me acabó pidiendo una foto La persona que, que decía que eh, mi libro era lamentable Reconoció que no se lo había leído Y la persona que me dijo que yo era mala persona Me acabó pidiendo perdón Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final eh, Alguien Yo creo que en el fondo de un odiador en Twitter Hay alguien que tiene cierta frustración sobre alguna cosa que le haya pasado mal en su vida y ahí la refleja sobre alguien que aparece eh, en una televisión pero que no es un ser humano yo es también. algo que él ve detrás de una pantalla al que reprochar lo que sea independientemente de que insisto de que yo cuando veo a alguien en la tele me parece un gilipollas sí. o no como me pasa a mí como sí. le pasa a un espectador a cualquiera, es que eso es derecho legítimo también. ahora bien ese mostrar ese odio eh, esa manera de, de intentar herir eh, pues es algo que me parece bastante lamentable. Por eso me fui de ahí eh, de Twitter, de lo, uno de los motivos y por eso sobre todo al entender quién hay detrás y lo que hay detrás es por lo que a mí no me, afectan, no me afecta lo que me digan. Entonces esto es otra de las cosas que está sucediendo y que se le da demasiada importancia por parte de los medios de comunicación en teorías serios de lo que pasa en Twitter, que te construyen una noticia de lo que digan dos tuiteros.
0: Bueno, es que eso ya y los titulares ya son para...
1: Claro, pero ahí tenemos un problema porque al final acaban ganando los mediocres. ya yeah. Y yo no, no juego a ese juego. Por lo tanto, de mí se puede decir lo que se quiera, que a mí me va a dar igual.
0: Pues qué gusto poder decir eso, porque al final yo creo que muchas veces no son conscientes esas personas de, del daño que pueden hacer, ¿no? y
1: Sí, a mucha gente le hacen daño, eso me parece... Me parece eh... Me parece triste, pero también es verdad que por parte de la gente que salimos en televisión también tenemos cierta responsabilidad en que estas cosas no nos afecten para modificar un pensamiento. Claro. Tú lo que no, no, Si tú eres un personaje público no puedes estar todo el rato diciendo en televisión lo conveniente para que nadie se enfade. Porque esto ni es comprometido, ni sirve para nada. ni Entonces, claro, tú eres un escritor con miedo, tú eres un presentador con miedo. Pues mira, entonces al final acabas diciendo los seis o siete tópicos que hay que decir y no va a ninguna parte de eso. claro.
0: Y Juan, eh, bueno, antes te, te he definido un poco la introducción como un experto en hablar de cosas que de verdad que mucha gente no se atreve a hablar, y más que estamos en un momento en el que una vez dijiste en lo del club de los ofendiditos, y es que es literalmente, o sea, ahora mismo todo el mundo se, se, se ofende por todo y a todo el mundo le afecta todo.
1: A ver, eso, esto es un tema largo. A ver, a mí me. me yo creo que eh, es un tema casi filosófico: eh, el tema de la ofensa. Estamos construyendo una sociedad en la que el ofendido por el hecho de sentirse ofendido cree que tiene razón. Y el ofendido por ser ofendido no tiene, no tiene por qué tener razón en absoluto. En absoluto. Para que una ofensa sea real, yo tengo que tener la voluntad de ofenderte. Entonces, si yo a ti te ofendo de una forma en la que yo te estoy, no sé, me estoy riendo de ti... Esto es algo ofensivo en sí mismo. Bien, Pero una opinión sobre algo y sobre todo en el caso del polémico que es esa minisección que hay en el hormiguero que está hecha con humor pues al final eh, si tú te ofendes por eso, el problema de verdad que lo tienes tú, esto no es un ejercicio de soberbia mía, es que tienes un problema que debes tratarte entonces cuando yo digo una cosa eh, como y luego está cada uno lo que interpreta entonces yo suelo ver que eh, cada jueves yo recibo mensajes que son muy similares y siempre hay uno que es un denominador común me encantabas Joder, me he reído contigo muchísimo pero es que lo de esta noche es que te has pasado ¿por qué? porque le ha tocado a él claro, si pues... yo ironizo sobre los pes lo pesados que son los moteros pues tú lo que puedes decir. De... Eh, pues, ya, pero será un motero, un motero que es, efectivamente es pesado. <risa> que se pone como uno. O sea, los moteros, pues muchos se ríen, que son la mayoría, y de repente hay uno que dice, me has ofendido a mí, cuando te metías con los que comían queso de postre, me pues daba, entonces me daba igual y me hacía mucha gracia. Pero como ahora. Entonces, siempre hay una especie de, de Siempre hay un colectivo con una asociación detrás, con alguien que hace un comunicado, para decir queremos que rectifique. <risa> y entonces. A mí, sinceramente, me hace muchísima gracia. Es que el otro día, por ejemplo, eh, en el polémico dije... Oye, los códigos QR en los restaurantes. Ya está bien, hombre, por favor. Ya, pues claro, evidentemente es humor. ¿vale? Sí. Y atención a lo que sucede. Los códigos QR... Digo, poner una carta de papel. Si voy a un concierto de con 50.000 personas... Y me, luego me voy a contagiar cogiendo un plástico. Bueno, <risa> Pues la asociación de tecnología de no sé qué... Pide la rectificación porque me he metido con o sea porque no soy consciente de la importancia de los códigos QR entonces dices mirad chicos sois idiotas Hostia, entonces no me lo puedo ah, creer. sí sí siempre hay unos, eh, un día dije no puedo comprender la gente que come queso de postre y entonces por ejemplo una de las personas que comen queso de postre es Nuria. O sea, es decirte que no, no estoy diciendo sí. no soporta la persona. Nosotros tú me están en serio. Bueno, pues me escribió una asociación. Es que no, me puedo... de, no sé si eran de lechero de Asturias o no sé qué. Diciendo que estaba jugando con el pan de sus hijos. <risa> Mira, de verdad, plantearos. O
0: sea, no me lo puedo. Sí, sí, creer. sí,
1: es que siempre pasa igual. Entonces, pero, entonces hay, hay veces donde yo voy a, a saco y digo. Sí. Eh, o alguna cosa que efectivamente tiene cierta provocación Porque eso me parece que también es importante Cuando alguien comunica el provocar eh, eh, Cualquier rama del arte debe tener eh, Y de la comunicación tiene que tener algo de provocación Si no, no lo es Si no es otra cosa claro. Entonces hay veces que yo voy a provocar de verdad y meto alguna cosita que digo yo, ya verán mañana qué risa. De verdad, bueno, es lo que risa no la, la que va a caer. Pero otras veces es que no lo ve venir, porque el sí, código dicho. QR dice la fundación no sé qué pide la rectificación.
0: Tomar que postre y te sí la eh, eh, no sé, ha
1: habido, ha habido muchas asociaciones todo el rato que han pedido rectificación. Bueno, pues que la pidan, yo nunca voy a rectificar, por una razón, porque esto es una cosa también muy perversa. Yo también dije una vez en el polémico, no soporto a los famosos que piden perdón. Y lo, y lo intento argumentar. Eso es una cobardía, que además es falsa, además es mentira. Tú no puedes estar... Eh, tú, la frase, pido perdón a todo el mundo que se, haya querido, que se haya sentido ofendido, esto es mentira y es perverso. Ni sientes eso, ni te lo estás creyendo, y lo que tienes es miedo. Si tú ofendes a alguien, dilo directamente. Oye, pido disculpas a fulanito de tal, porque yo el otro día me pasé con una cosa que dije y tal. Esto me parece bien. Ahora, a todo el mundo que se haya sentido ofendido...
0: Pero también, Juan, tienes es un que un brindis como, al sol. O sea, y más cuando eres una persona... O sea, cuando eres un personaje público y hablas como un poco al mundo. Es decir, o sea, hay muchas personas... O sea, vosotros tenéis una capacidad de que vuestros mensajes llegan a toda España. Mm. Entonces, si tú te confundes... Puedes rectificar, es decir, no, o sea, pero no, no, claro,
1: no, no, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de que yo no rectifique cuando, cuando me equivoco, eso no tengo absolutamente ningún problema para hacer eso.
0: O sea, ¿alguna vez has pidido, no has pidido perdón por alguna cosa que hayas dicho públicamente? Que no, digas?
1: No, me ha, no ha dado el caso, no, no se ha dado el caso, no se ha dado el caso porque yo también lo mido.
0: Claro.
1: Esto es que yo, evidentemente, sé que mucha gente puede pensar que esto es un ejercicio de prepotencia, de verdad que no lo es. Sí. La, la cuestión es lo que verdaderamente nos estamos jugando, y nos estamos jugando la libertad la libertad de expresar algo que no se puede coartar por el simple hecho de que un señor en su casa que habrá tenido un mal día se sienta ofendido. Porque esto no es mi problema. De verdad que no es mi problema, es el suyo. Entonces, yo eh, si, insisto en cosas muy muy menores. Eh, puede ser algunas más o menos... Si yo estoy diciendo que quiten los QR de los restaurantes y que me entregan una carta y un señor se ofende porque yo estoy faltando el respeto a la tecnología que él hace de verdad que el problema es suyo ya, total. de verdad entonces cada uno tiene que asumir antes me decías eres muy duro contigo mismo no, pero es que yo creo que cada uno tiene que asumir lo que le pasa a él claro. y no echarle la culpa a otro claro. señor que ni le conoce, que está diciendo otra cosa completamente distinta claro. a ver, yo soy el mayor, eh, yo tengo dos ídolos en mi vida, ¿no? dos ídolos uno es unos Woody Allen, que para mí es eh, la persona que cuenta el mundo, a lo largo de, su, de sus 50 películas, 49, ha contado todas las cosas que se podían contar. Si tú un día haces un chiste de Woody Allen, que qué tío más pesado... Es que incluso lo podría hacer yo. Yeah. Qué tío más pesado con el, con el... Sí, que no te
0: ofenderías. Pues
1: no, de... claro que no. ¿Y cuál es tu otro idóneo? El camarón. Entonces, eh, o, bueno, más que camarón, el flamenco entonces ahora de repente te metes con eh, el flamenco. Porque dices, esos tíos gritando y tal, pues yo me puedo reír contigo y no vamos a tomar una caña. Total. Yo dije una vez que Imagine es la peor canción de la historia, de la música. Y que no podía con los cursis que estaba cada vez que pasaba algo poniendo un mechero mientras que cantaba Imagine. Claro, evidentemente eso es una provocación. Y se lió, ¿no? Bueno. Por supuesto. Pero tú que sabrás, está faltando el respeto a los Beatles, a John Lennon... <risa> ¿Qué, Qué quieres que, que te que diga?
0: Que pereza. <risa> claro que
1: pereza. Pues no pasa nada, hombre, te gusta imagine, fenomenal. Pues ya está, vámonos por está? ahí, vamos a reírnos. ¿Sabes? Eh, a mí me gusta Budiale ¿te parece te parece un, un pesado. Pues Va, bueno, por ahí ya está, no pasa nada. No me puedo sentir ofendido todo el rato por todo.
0: Sí, lo importante también es lo que tú has dicho, que es el respeto. Y justo hablando de respeto te quería preguntar porque es verdad que ahora mismo, eh, antes lo hemos como mencionado un poco por encima el tema de los titulares y de la prensa. Mm. Tú eres periodista y trabajas en los medios de comunicación. ¿Tú alguna vez te has sentido maltratado por la prensa?
1: Es que... A ver, es que es una pregunta... O sea, yo he debido serlo, pero yo no me he sentido así. Mm. O sea, yo... Yo creo que los medios de comunicación tienen un problema.
0: O sea, es que yo leo titulares que de verdad me asusto y luego eh, entro y digo, ¿en serio? El, sea, otro día, el otro día, eh, que...
1: no sé quién publicaba, eh, Juan del Val afronta su despido del hormiguero y yo digo, estoy aquí trabajando. Sigo aquí,
0: ¿vale? <risa> no, no, no.
1: ¿Por qué? Pues porque sí, los titulares, el problema de los titulares y del clip B y de este y tal. Y, bueno. A mí esto me parece que, eh, eh, y esto ya es una reflexión, que los medios de comunicación se lo tienen que tomar un poquito más en serio. Porque esto no vale, porque además es que son las webs de los medios que son en teoría serios y que tienen que tener una cierta, o sea, no sé, un cierto rigor a la hora de publicar. A mí, eh, yo la única cosa que he intentado es a advertirle a mis padres, que son mayores, oye, todo lo que leáis, no os lo creáis, mejor llama a mí a mí. Justo por si acaso, es que... si de repente mi madre dice que me han despedido, pues, o sea, lo lee, y dice, hijo, asustan. ¿qué ha pasado? como sí. No me ha contado nada. La es que... mamá porque no se ha producido. ¿Por
0: porque es, es irreal. O sea, claro, no pero, me...
1: pero son cosas que, que, que yo creo que a la hora de, de contar noticias y de contar titulares, me parece que el periodismo necesitaría una cierta reflexión.
0: Sí, sobre todo por, por eso, porque al final es verdad que creo que todos sabemos que muchas veces solo leemos el titular y pasamos a la siguiente noticia y Hombre, pero ya
1: al final ya acabas sin creértelo, pero claro, y claro entonces el titular sí, cuando tú no más lo, lo creas, metas,
0: aunque no te lo creas, te lo acabas, o sea, yo Incluso leyendo titulares de amigos míos, de cosas... Es que lo leo y, y digo, ostras, pero qué... qué y luego no es nada. Y luego no es nada. Pues luego evidentemente que no es nada. Se desinfla, o sea,
1: claro, digo, pero porque gente, es, el, es el titular. Lo que pasa es que también es verdad que ahí sí que pasa una cosa con los algoritmos estos. Y eso sí que es algo también preocupante. En este contexto lo digo. Sobre todo que es un sitio donde sí. la gente se forma para luego informar. Que cuanto más cuanto más acceso estamos teniendo a, a los medios de la comunicación, en cierto modo estamos eh, menos informados. Y me explico. Eh, al final, lo que te va rebotando a ti la cosa tu móvil es exactamente lo que supone el móvil que tú quieres escuchar. Claro. Y esta es la, la información que tú vas teniendo. Y esto es un problema. Porque al final, si tú tienes una cierta simpatía por la ideología de derechas o por la ideología de izquierdas, o si te gusta el Real Madrid, o si te gusta Juan del Val, o detestas a Juan del Val, da lo mismo, tú vas a teclear por ahí. Entonces, a ti te parece te parecen, de repente, todas las noticias, a mí me dice alguna gente, Jorge, no paran de saltarme noticias tuyas. Ya, digo, pero a ti, al mundo, no. Claro. Como tú me has tecleado a mí dos o tres veces, claro, eso es una cosa que es peligrosa. Porque si yo tecleo mucho eh, eh, a Pascal... Pues me van a aparecer muchas noticias de, de, de ese corte y me, y me va a parecer que de verdad la información es esa. Claro. Si te creo mucho, Pablo Iglesias, me va a parecer mucho eso y yo creo que estar informado parece que es lo que yo estoy haciendo y no. Y esto es algo que eh, a, habría que tener un cierto espíritu crítico y mirar hacia todos los sitios para poder estar informado de lo que te pasa y de lo que es. Porque al final vamos. Con, tantísimo, con tantísima oferta se va reduciendo todo a lo que te va llegando a tu móvil y a ver lo que tú quieres escuchar y a pensar que el mundo es así. Y eso sí. es también otra de las cosas que habría que reflexionar res respecto a los medios de comunicación. Eso y, por supuesto, los titulares, que es algo completamente descabellado.
0: Y nosotros, eh, por ejemplo, si, si yo me quiero informar bien y si yo quiero, ¿qué nos recomiendas hacer? O sea...
1: de, mirar todos los medios. O sea, lo que tú no puedes escuchar es la cadena ser solo. Es radio solo, onda cero solo, la COPE solo. No, no, escucha a todos. Y hay veces donde tú vas a escuchar cosas que te son incómodas, pero te pueden hacer reflexionar. Esto es algo que no, no es nuevo. ¿eh? Es sí. decir, desde desde eh, en Estados Unidos, en los años 60 y 70, ya se sabe cuando tú construyes un canal a quién quieres ir. Porque la gente muchas veces lo que quiere es. O sea, solamente quiere que en la tele aparezca lo que él quiere escuchar claro. para que le den la razón. Esto es, esto es así. Sí. Mira, otra de las cosas y en que, con que me que pasa pasando. a mí... Mira, a mí me pasa... Yo, el, eh, yo termino una tertulia en El Hormiguero, en la parte donde hablamos de política, yo puedo estar o sea, estoy un martes y uno no, y luego todos los jueves. Cuando aparece la política, a mí en las redes sociales es... Yo salgo y dicen, bien que te metes con Ayuso, ¿eh? pero con Pedro Sánchez no te atreves. Digo, pero si ayer le estuve dando hasta entonces luego es al revés, solo con Pedro Sánchez pero nunca te atreves con Ayuso mira, yo he terminado, he terminado una tertulia una tertulia, la misma no otro día distinto, en la misma y he recibido, lo he publicado algunas veces en Instagram, este tipo de, sí. de y me han dicho, ¿cómo se te ve el plumero, cómo se nota que eres de Vox? ¿cómo se te ve el plumero, cómo se nota que eres de Podemos? y dices, claro, ¿por qué? porque la gente escucha lo que quiere escuchar y, y, y lo otro le revela muchísimo. Digo, no, es, es como ahora, por ejemplo, en El Hormiguero, solo, solemos ser bastantes, bastante críticos con Sánchez. Entonces te dicen, no, es jerez del PP y tal. Y yo, no, no, si no, es por eso, es porque es el presidente.
0: Ya, o sea, es que, es que
1: aquí, con quien hay que ser críticos es con el poder. Claro. Si va otro, ya le caerá a otro. Caerá. O como, y, y si es una autonomía, pues dependiendo del partido. Sí. Pero bueno, por eso te digo que la gente muchas veces tiene la tendencia de eh, poner solo lo que quiere oír. Claro. Me parece que es un ejercicio fatal. Te quita el espíritu crítico. El es que justo. Entonces, hay que ver todos los... Yo tengo que leer El País y tengo que leer El Mundo... Tengo que escucharla ser y tengo que escuchar a Federico Jiménez Los Santos De verdad que lo tengo que hacer. Pero
0: porque además es que yo, por ejemplo, disfruto mucho más hablando con personas que tienen una forma de pensar completamente diferente a la mía. Porque es que si estoy hablando con una persona que piensa igual, es como, eso, vale, es vale, que, pues sí, pues sí. Pues es vale. que
1: esto, esto evidentemente, eso es un problema. Entonces, por lo tanto, lo que tú haces es lo que, lo que hay que hacer, hablar con alguien con el que no estás de acuerdo. Y ya está. Y luego no tienes por qué estar de acuerdo. Simplemente sí. son... son son opciones pero sí yo creo que hay que eh, hay que pensar cómo piensa el otro y no y no o sea que persona hay que escuchar cómo piensa el otro y ya está y hay veces que y luego otra de las cosas que pasa que de eso también viven un poco los políticos que tiene que ver con el sectarismo es decir de meter todo en un pack si tú eres ateo, eres de izquierdas. Si tú eres taurino, iba, eres de derechas. Si tú eres un, un republicano, eres de izquierdas. Si pero, los... no, Dejadme ya Pero, pasa.
0: O sea, pero sí, además, eh, a mí me hace mucha gracia porque cuando, pues eso, salen tú, que además, que me parece fenomenal, por cierto, lo digo públicamente, es que me da igual, eh, que nunca has escondido tu, tu afición por los toros y por la tauromaquia. Y, y es verdad que cuando salían fotos tuyas de los toros, que es como el facha este, tal, no sé qué digo, pero... Mira, quiero decir
1: si es que además me, a mí me, me da igual. Yo, yo, yo es que no me escondo de lo que soy. Y ya está. Y al final, tampoco me da mal, ¿eh? Ya, por lo tanto, tampoco... O sea, que podéis merecer a la gente que le da tanto miedo decir lo que piensa, pero, pero eso es igual. O sea, yo eh, soy aficionado a los toros, porque lo soy. Fa, fa, hace falta independientemente de que, por supuesto, respeto, respeto a pero un es que antitaurino. No. Hombre, faltaría más, naturalmente, porque además entiendo sus argumentos también. Sí. Y los míos son los míos. Pero eso de juzgar ya a una persona por sus gustos o por lo que siente en determinado momento, me parece demasiado pobre. Mm. O sea, creo que reduce bastante al ser humano. Pero, eh, pues luego soy ateo, entonces eso me convierte en alguien muy de izquierdas. Sí. Luego eh, soy republicano, soy también muy de izquierda, pero... ¿Te gusta creo creo, super... creo que, claro, por ejemplo, yo soy yo soy un feminista desde hace eh, 20 años, cuando la gente no hablaba de esto. El que se queda en casa cuando nace mi hijo soy yo. entonces Y esto ni siquiera se planteaba. Pero ahora soy eh, antifeminista porque me parece que este este eh, están convirtiendo eh, esto en un movimiento antipático. O sea Yo creo que el feminismo es el movimiento más importante de los últimos 150 años, el que más está cambiando el mundo. Sí. Y lo están convirtiendo en un movimiento frentista y, y eso por un lado, y, y antipático. O sea, me parece increíble. Pero esto, entonces eso ya me sitúa en, en la profunda derecha. Claro. Bueno, mira, es, es, que, es que no es juego que bueno. a esto. Que cada uno... A, a, viva como quiera. Y que
0: luego es un problema para desarrollar los sectores porque al final, si una persona de izquierdas le gustan los toros, pero lo asocia con algo de derechas, de supertar, al final le puede condicionar mucho. Por, de por supuesto
1: que te condiciona, claro que te, la, sobre todo a los más jóvenes, porque además bueno porque eso, es que también hace falta es que hace falta conocimiento sobre un poco de la historia de donde venimos y lo que somos, para entendernos. Y esto, claro, no se puede explicar en Twitter. Yeah. Es que la gente ahora mismo coge un tweet y tú, si tú coges la superficie de todo a la hora de explicar los toros o cualquier cosa, si es que da igual. Si yo digo que la ópera es gente gritando, en cierto modo tengo razón. Tengo razón. Pero eso no es la ópera, claro. ¿sabes? Si yo digo que eh, eh, en los toros hay eh, crueldad, pues estoy es verdad. Pero eso no es... Pero da igual. Si, si tú quieres profundizar sobre algo, bueno, pues claro. Y luego, si no te gusta, pues oye, pues fenomenal. Pero sobre todo a mí... Por encima lo del tema de, de los toros yo no lo digo como ninguna reivindicación respecto a los toros ¿eh? yo lo digo por lo que hablábamos antes por la necesidad de que la gente diga lo que piensa y que ti? no diga lo que tiene que decir para que nadie se enfade para que ser políticamente correcto o sea, para no tener a miedo a, de, a, a decir también. a decir lo que tú sientes y lo que tú eres y sí. esto me parece que es algo absolutamente eh, eh, imprescindible, y para mí ahí está la lucha. No está la lucha en los toros, se me da igual, ni está la lucha... No, está la lucha en decir lo que piensas, en poder decir lo que piensas, para que otro no esté de acuerdo y te respete. Claro. Eso es lo que yo creo.
0: Y Juan, ¿tú crees que si hubieses nacido en, en nuestra generación, a la que llaman generación Z, ¿serías también así y seguirías diciendo lo que piensas o, o ¿Tendrías un poco de miedo, como ahora y todo esto de lo que estamos no
1: hablando? No lo sé. No lo sé. No, no, no lo sé. No, no me, es que yo no, no tengo no, eh, ningún complejo de superioridad respecto a vosotros. ¿eh? O sea, yo... Lo sé, lo sé. O sea, en absoluto. No, no me con, por lo tanto, yo qué sé cómo hubiera sido. Tampoco creo en que en la uniformidad de una generación. Hmm. O sea, yo, creo también, yo creo mucho en el individuo. Claro. Evidentemente, hay, hay cosas... Pues no es lo mismo cuando yo... No, cuando tenía ya vuestra edad no tanto, pero bueno, yo tenía 15 años, pues había una tele, dos televisiones. Ahora tenéis no sé cuántas. No sí, existía sí. móvil. O sea, yo, para, sí, sí. yo he estado trabajando en los medios de comunicación y para mandar una foto, pues había un tío, para, de cualquier cosa que estaba sucediendo, pues tenía que irse al laboratorio, revelarla y ponerla. Era sí, sí, claro. algo así, mandó una foto a Japón y llegan <risa> ahora mismo. Sí, claro. bueno pues, Todo claro. eso modifica claro. eh, las sociedades y por lo tanto las generaciones. ...pero luego dentro de cada generación hay individuos... ...y son distintos, o sea... No, no, ...tú tienes por qué ser igual que mi hijo... ...como yo no tengo que ser igual que otro que era de mi generación... ...yo en esa uniformidad no creo.
0: Total, pero sí que hay cosas... ...porque tuvimos un debate en, en el programa de La Roca de Nuria... Que además yo creo que fue, fue muy divertido como vivir esa, esa parte intergeneracional porque había momentos en los que tú me decías un momento muy gracioso que yo te miraba con una cara de póker diciendo esta persona que me está
1: viniendo a contar ahora mismo, ¿Qué, Juan, ¿qué te conté, ¿qué lo que te, estás te diciendo Lo de colga tú, no colga tú. Ah, no. Sí, claro, 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 eso es una cosa que le pasaba a los novios.
0: Y, y yo te quería preguntar porque además tú que no has tenido nada de, de complejo a la hora de, de hablar del amor, de hablar de las relaciones y que además tienes un hijo de, de, de mi edad, ¿no? Eh, que eso también te acerca mucho a, a nosotros. ¿Tú cómo crees que vivimos ahora el amor? Porque es que es verdad que eso sí que ha cambiado mucho.
1: Mm, yo creo que ha, ha, ha cambiado más en la superficie de lo que ha cambiado en el fondo. ¿Sí? Sí, a mí me parece que sí. Hombre, evidentemente, ahora yo creo que afrontáis las relaciones sexuales con bastante más normalidad y naturalidad de lo que pasaba probablemente en mi generación y en algunas anteriores, pero luego en el fondo a la hora de las, eh, estructurar la pareja y demás, me parece que no ha cambiado tanto como yo creo que se podría cambiar. Yo creo que siempre... O sea, hay, un, hay un, algo que tiene que ver con la posesión de la pareja en la que no terminamos de evolucionar. Al final el, el, el amor se identifica con la posesión. Y eso es algo que ha sucedido a lo largo de todas las generaciones y sigue sucediendo. O sea, sigue sucediendo que tiene que ser... Eh, esa cosa de la exclusividad, de la posesión, a mí esto es algo que creo que sigue siendo igual generación tras generación y se identifica el amor con eso y a mí me parece que esto tardará mucho tiempo en cambiar por una razón, porque al final conviene más una, una sociedad, y a lo mejor tiene que ser así, ¿eh? conviene más una sociedad... Eh, bien estructurada, claro, con sus familias. Y, y a veces creemos que estamos evolucionando porque, bueno, y de hecho lo estamos haciendo. Es decir, cuando tú la estructura familiar la conviertes en, es padre, madre, hijo, hijos, que está la de siempre, y le dices, no, no, es que hay familias muy nuevas que son padre, padre, hijos, y tal. Y dices, ¿y crees que esto es una novedad real? Si <risa> sí, es lo mismo. Es exactamente igual, para bien y para mal. Pero no, no hay una diferencia. La gente dice, oh, hola, qué modernos somos. Que que dos personas pero dos es que, que, que tú te,
0: es... te imaginas, por ejemplo, una familia con cinco padres.
1: Pero, pues a lo mejor, yo, a ver, quiero decirte, a mí, una yo no me, no, no, a mí me parece, a mí todo modelo familiar me parece perfecto y me parece bien, porque hay, eh, hay familias que son un nido de neurosis absoluto y son eh, terribles para sus hijos formados de padre, madre e hijos y puede haber un ambiente familiar maravilloso con dos padres y una madre y, y, y un ternero, o sea, es que, Total, <risa> lo que quiero decirte, no, no, no me parece eh, eso lo importante yo creo que la cosa en la, en la estructura de pareja de posesión y exclusividad yo creo que todavía se podría mejorar hacia a, a otro lugar pero eh, que cada uno por supuesto haga lo que quiera yo creo que esa mirada de eres mía o eres mío eh, por mucho que se modifiquen las cosas y tal en eh, el, el, el la superficie sigue siendo eh, el pilar básico de todo. Y yo en eso no estoy muy de acuerdo.
0: Además, eh, lo que tú has dicho, ¿no? Que por ejemplo, yo escucho eso y como que me impacta un poco, eres mía, eres mío, que parece como. Y además, eso nos estamos dando la cabeza, oh, qué machista, o oh, qué tal, pero luego al final sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea...
1: Sí, es eh, como... no, no. Bueno, es que lo del machismo es otra cosa. Es que el machismo es una. El, el machismo. Eh, a, a, el, el machismo ha sido estructural durante mucho tiempo y lo sigue siendo. Eso es, eh, y, y yo creo que el problema, el problema para superarlo tiene mucho que ver con que se desenfoca el enemigo. Yeah. El machismo no es una cosa de hombres. El machismo es una cosa de la sociedad. Y si tú te conviertes al hombre en, en el único causante del machismo, empiezas a confundir las cosas. Porque el machismo, que es una cosa mala, eh, socialmente y históricamente tiene que ver con los hombres y tiene que ver con las mujeres. mujeres. O sea, yo conozco mu mujeres infinitamente más machistas que hombres. Bueno, y que luego también... Y que, y, que, y
0: que al final sí se relaciona también el feminismo con tirar por tierra a los hombres, con que los hombres son tremendos, con que tal, es como. Es que casi
1: es una... Eh, eh, claro, es que eso es una cosa muy perversa. Sí. Porque... A ver, siendo un poco polémicos, yo creo que esto da... Eh, Coloca, mira, cualquier causa, y la de feminismo es una causa, no puede haber otra más legítima en el, en el mundo. Eh, pero luego eso genera, eh, digamos, un chollo para mucha gente. Yeah. Que vive de eso. Y si a lo mejor yo soy secretaria de Estado y cobro 120.000 pelas, 120.000 120. euros, fíjate qué antiguo soy, pelas. 120.000 euros. Yo necesito eh, causas, y soldados para esto entonces yo digo, esta es mi causa y, y, y no tengo límite, y luego necesito unos soldados en Twitter, o soldadas <risa> en Twitter, para que eh, señalen criminalicen, claro. cualquier comportamiento que sea normal pero también te digo una cosa, es que en esto también hay una manera de ganarse la vida muy buena para mucha gente y eso pervierte la causa, por lo tanto ¿qué es lo que tengo que hacer? lo que sea
0: Yeah, y que... algunas
1: veces sobreactuar de una manera bastante bastante diría yo eh, sonrojante o sea la manera de, de sobreactuar sobre la ofensa hacia las mujeres me parece también eh, increíble sí. y lo digo yo que creo que tengo cierta autoridad para hablar de feminismo cuando a mí cuando yo soy el marido de durante toda mi vida o sea eh, el marido de cuando yo he trabajado para una mujer que es la mía, que ha sido mi jefa, y eh, que un insulto muy común de mujeres que a mí se me ha hecho es mantenido. Por lo tanto, sí, sí, esto es una... Esto es una por lo tanto, pero además quedo, estoy también trabajando. O sea, ¿te quieres... Pero que me da igual. Claro. Sí, o como si soy verdaderamente mantenido. ¿Cuál sí, es el sí. problema? Si verdaderamente eh, estamos hablando de feminismo. Claro. Cuando, cuando yo he ido a un pediatra con un niño hace bastantes años y la pediatra me ha dicho dónde está la madre. Claro, esto es machismo de verdad. Sí. Pero yo sí puedo hablar de él. Para que cualquiera... me venga a mí ahora a dar lecciones sobre lo que es el feminismo y sobre claro. lo que es la igualdad. O yo sea un machirulo. ¿Por qué? Porque a ti te conviene que eso suceda para tú seguir viviendo de ese cuento. Claro. Entonces, por eso te digo que en esto también hay bastante para hablar.
0: Sí, total. Vamos a tener que invitarte más para crear este... Es que yo hablo de muchísimo, debates. Muchísimo, muchísimo. Pero, y Juan, una cosa que siempre le he pensado y me llama mucho la atención... Cuando tienes una pareja con la que compartes tu vida, pero también tu trabajo, ¿cómo separas una cosa de la otra? O sea, ¿cómo tienes a tu familia? Y cuando llegáis a casa os convertís en padres, pero luego es que sois compañeros de trabajo, sois, o sea, ¿no explotáis de repente? Yo es que diría... No. De, la verdad <risa> es que
1: nos llevamos muy bien. ¿no? Eh, entonces, eh, fue una parte de nuestras vidas. Es que tampoco nosotros, eh, Nuria y yo como pareja, nunca hemos hecho grandes planteamientos sobre las cosas las cosas han ido viniendo y las hemos ido afrontando. Es decir, mm. nosotros trabajamos juntos porque nos gusta trabajar juntos, eh, vivimos juntos porque nos gusta vivir juntos y nos damos nuestro espacio porque nos gusta darnos nuestro espacio. ¿Cuándo os dais para... vuestro
0: espacio? ¿Por hombre, estoy... hombre
1: quiero decirte, no, no, evidentemente trabajamos juntos, pues preparamos un programa juntos para los domingos y tal, pero bueno, por ejemplo, yo estoy hoy aquí, ella <ríe> sí. está en otro sitio. Hostia. ¿Sabes? O sea, no... no ya te digo, formamos for, eh, eh, formamos yo creo que un buen tándem tanto en lo laboral y en lo y en lo personal. cuando separas? Es que no separamos, pero no separamos porque, bueno, pues hay un momento donde se está trabajando, pues estás trabajando pero y luego estás haciendo una tortilla de patatas y claro. comes en casa, pero no, no, hay, no es una cosa tan eh, no sé, tan extraña, no sé por qué a sí. la gente lo resulta tan extraña, porque joder, si nos llevamos bien,
0: yo creo que, nos igual, gustamos y lo porque, pasamos bien.
1: Yo creo que porque
0: como que ¿Tenemos tanta información vuestra o os vemos tanto en la tele en tal que al final es como que pues, te sale solo pensar cosas? O Eso están eh.
1: todo el día juntos, claro, es verdad que pasamos mucho, día, mucho claro. tiempo juntos, pero pero bueno, otras veces no y, y ya está. Pero cuando hablamos, nosotros hablamos de las cosas eh, sin solución de continuidad. <risa> nosotros estamos cenando, pues podemos hablar un rato de trabajo, otra vez de los niños, otra vez de nosotros, otra vez de qué, qué tal tú, otra vez qué tal yo y ya está, no, no, es tan, no es tan importante, nos gusta nuestro trabajo en general, eh, lo pasamos bien y es una cosa más. Pues puedes hablar de, de por qué no ponemos el sofá de azul Justo o podemos loco. hablar, oye, ver ve si el programa del domingo va, no sé quién invitado.
0: Y tú, Juan, que además lo has dicho muchas veces y a mí me parece súper importante y me encanta, y es verdad que siempre estás en una actitud, aunque seas polémica, aunque tal de risa, te encanta la risa, te encanta mm. disfrutar de lo que haces, de tu trabajo. Pero yo te quería preguntar, porque es verdad que yo creo, pues sobre todo ahora con esto que estamos hablando, ¿no? que cuando tienes una familia, tienes una pareja, aunque todos sean risas, si salen ciertos titulares, como hemos he hablado antes, o ciertas cosas, al final te acaban afectando, ¿no? ¿No ha habido algún momento que digas, joder, en serio, me vas a venir a contar esto? ¿O que os haya afectado en, en algo?
1: Eh, eh, la verdad es que no. O sea, quiero decirte... Eh... Lo sobre la risa, bueno pues, evidentemente no todo el rato estoy riendo, pero sí creo que las, la, la risa es un camino para casi todo sí. y para afrontar casi todo. El humor es, yo creo que es... Lo primero es un síntoma de inteligencia, eso es lo primero. Entonces yo creo que al final a través del humor pues todo se re relativiza mucho. Y, y entonces, bueno, pues yo procuro que en general... Eh, yo procuro reírme y procuro que se ría la gente de, de, que tengo a mi alrededor cuando toca. ¿Qué? Esto está claro. Respecto a que, si me afecta... A ver, cuando tú eres un personaje público, también tiene, tienes que entender que no le puedes gustar a todo el mundo, que vas a recibir críticas. Es que, claro, si tú no superas este, este pasito, solo no puedes dedicarte a esto. Ya, pero Juan, ¿sí? a,
0: si, o sea, eso lo entiendo perfectamente y me parece genial. Pero ya si te se ponen a hablar de tu familia o se ponen a... Yo hombre, pues
1: a veces que te da un poco de rabia Sobre todo por, yo qué sé, si dicen algo De Juan o lo que sea, pues hombre, pues te da rabia Pero yo también se lo digo a ellos Es decir, relativizar No es importante, e insisto, yo creo que eh, No hay que tener En general tanto Tanto afán de protagonismo Nosotros estamos pendiente, muy pendientes de nosotros mismos de Pero, la, pero la gente Tampoco está en eso, o sea, la ya. gente vive O sea eh, yo tengo una importancia muy limitada. No no es algo. Pues mi, mi, la gente de eso que te sigue pues está pendiente un poco de lo que tú haces. Mm. Pero la gente tiene muchas cosas que hacer en su vida. Tiene que estar en sus trabajos, tiene que ser, estar con sus familias. No van vale a estar pendientes de que sí, de pues, pues, ya está, no pasa nada. Pues, o sea, por eso te digo que hay que relativizar todo. Y cuando alguien da titulares eh, feos sobre algo, pues hombre, pues te puede dar rabia. Pero no te puede condicionar en absoluto nada ni el. Sí. Yo creo que no, yo creo que sería mal camino. Mm.
0: Juan, para ir terminando, eh, ya hemos hablado antes que nos has sorprendido como drag queen, que siempre que te propones algo dices que si algo lo haces. Eh, ya he dicho en la introducción todos, todas las cosas ¿no? y todas las como, profesiones que, que has ejercido, que son muchas y algunas además muy diferentes. ¿Tienes algún sueño frustrado o algún proyecto que mm, quieras sacar pero que nunca has sacado por algo o alguna cosa no. que
1: digas...? No, tengo, tengo frustraciones muchísimas, hombre, imagínate.
0: Bueno, o sea, dijiste que, que te gustaría eh, torear un toro la maestra. <ríe> sí,
1: eso también lo dije como provocación, porque me encanta. te ¡Ah, delante de un toro. No, no, hombre. me voy a poner delante de un toro. Pero ¿No te me, nunca? Menudo miedo. pero eso, eso es muy difícil. ¿No te para, nunca? Para eso hay que saber. No, ¿De una vaquilla? No, de una vaquilla sí, pero de un toro. No, hombre, eso, es una, eso son palabras mayores. No, pero, pero hombre, a mí me, me encantaría... O sea, una cosa que hago muy mal, muy mal, o sea, probablemente sea... El, el peor del mundo haciendo es, es cantar yo me fascina cuando la gente canta bien yo si cantara bien sería
0: estoy cantando, todo el día cantando en vez de y, pero es, cantando.
1: es muy muy desagradable la, la manera en la que yo canto no, no tengo un sueño frustrado es que no, no entiendo que la vida son cosas que te gusta hacer, otras que no puedes hacer, tiene, porque hay limitaciones y, no, y, las que, y, y lo que intento hacer es para, para mí yo, de todo lo que yo soy lo que me considero es escritor. O sea, yo, claro. yo es que para mí escribir es otra es como otra dimensión. Todo lo de los medios de comunicación está muy bien, pero a mí lo que me gusta es contar historias sí. en un papel y en una novela. Pero pues no sé, a lo mejor no como frustración, pero sí como objetivo intentar hacer las cosas siempre un poco mejor y sobre todo con honestidad, que es un sí. poco lo que de, la, una de las cosas que a mí me mueven. Ser, ser honesto con lo que pienso, con lo que siento e in, intentar eh, transmitirlo. Eh, pero no, no 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 hay nada que me gustaría hacer que no haya hecho, salvo mis limitaciones propias, de mi, de, de, que son muchísimas.
0: Que cantar, pero, que no, que, pero no, no, que no sea... Bueno, pues ya está,
1: que le sí. vamos a hacer? Pues mira, el no, chico no, no sabe cantar, ¿qué vamos a hacer? Pues nada...
0: Pues Juan, me quedo con, con muchas cosas que, que yo creo que nos has enseñado hoy que son muy importantes sobre pues un poco cómo enfocar la vida y también pues eh, los medios de comunicación y sobre todo lo último que has dicho de la honestidad y del no tener miedo a decir lo que pensamos porque creo que es algo que, que muchas veces tenemos mucho miedo a dar nuestra opinión sobre ciertas cosas y, y al final es verdad que cada uno tiene derecho a pensar lo que quieras si y respetas la opinión de la otra persona también.
1: Claro, yo creo que... El el miedo no es buen consejero para ni para comunicar, ni para escribir, ni para crear. No se puede crear con miedo. Esto no puede ser. Porque si tú estás ahí, no vas a, nunca vas a hacer nada verdaderamente potente. Vas a hacer una cosa educada, vas a hacer una cosa que le puede gustar a tu madre, vas a hacer cosas... Pero esto al final no, no suele trascender. Por lo tanto, yo creo que hay que desprenderse de ese miedo porque al final de verdad que no pasa nada.
0: Pues con eso, con él, no pasa nada Y con esta maravilla de conversación que hemos tenido Que te agradezco mucho, Juan Además porque sé que estás muy liado Y que te vas pitando al hormiguero.
1: No voy, o sea, que Lo están esperando
0: O sea que muchísimas gracias de verdad por, por acompañarnos
1: Nada, vosotros, gracias Y
0: nosotros nos vemos el próximo domingo Gracias
1: Gracias por
0: escucharnos Ayúdanos a hacer más eco Compartiendo este episodio no te olvides de seguirnos en las redes sociales de Eco Magazine.